0: Punkt
1: zwrotny. Tu Michał Kuźmiński, to jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubiszowska. Gościem dzisiejszego odcinka jest Marek Kamiński. Byłem bez rodziców. Bez rodziców, bez rodziny przez, no, jako pięciolatek. Jedyna taką sytuację, którą zapamiętam z tego okresu, to właśnie było to, że inne dzieci mówiły mi, że moi rodzice już nigdy do mnie nie wrócą, że już nigdy ich nie zobaczy. I pewnie tak myślę sobie, że ta sytuacja pomyślał mi nauczyć tego, żeby liczyć tylko na siebie. Trwa epidemia, więc rozmowa odbyła się przez Skype. Prosimy o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania.
0: Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Dzień dobry, Katarzyna Kubisiowska, z Krakowa, ze starego podgórza, ze swojego mieszkania, i dzisiaj będę rozmawiać kimś, kto jest y, na drugim końcu Polski, y, nad morzem, y, czyli z Markiem Kamińskim. Dzień dobry, Marku.
1: Cześć, Kasia. Witam, witam. Dzień dobry. Tak, Dzień... Jestem, w tej chwili, jestem w tej chwili w Gdyni, w Gdyni-Orłowie, nad całym morzem. W zasadzie w tej chwili widzę ze swojego okna morze. Także tak, drugi, drugi biegun Polski.
0: Hmm. Ale się zazresztę tego morza. Możesz powiedzieć, jakie dzisiaj jest morze? Spokojne, wzburzone?
1: Nie, raczej spokojne. Dzisiaj jest trochę wiatru, a taka bardzo fajna, ciekawa pogoda. Nie za, nie za zimno, nie za ciepło. I Idealne na spacery, kontemplacje i na to, żeby być dobrze nastawionym do życia. Tak, i
0: do, dobra pogoda na to, żeby y, pójść i zagłosować, bo rozmawiamy y, w niedzielę 12 lipca.
1: Tak jest, bo już jestem po głosowaniu, także.
0: W każdym razie możemy spokojnie rozmawiać,
1: prawda? Tak jest, możemy spokojnie <laughs> rozmawiać.
0: Marge, dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać y, o punktach zwrotnych y, w Twoim życiu. I pierwszy punkt zwrotny, który przychodzi Ci do głowy, to jest jaki?
1: Pierwszy punkt zwrotny to. Y, tak bardzo trudno mi się do niego pamięcią, ale myślę, że to był taki punkt, kiedy, <gryw> kiedy się urodziłem. Kiedy, wyszedł, kiedy się urodziłem, to był pierwszy punkt zwrotny, kiedy, kiedy właśnie pojawiłem się na tym świecie. Ale drugi punkt zwrotny bardzo... O,
0: poczekaj, przepraszam. Zanim dojdziemy do tego drugiego, to powiedz mi, yy, co ci mama opowiadała o tym dniu, jak się urodziłeś? Bo... Przypuszczam jednak, że go nie pamiętasz.
1: Urodziłem się 24 marca rano, więc myślę, że moi rodzice, moja mama się trochę bała, ponieważ przede mną urodziła się cór, i rodziła się moja siostra, która umarła parę dni po urodzeniu. Więc myślę, że mama musiała być w dużym stresie w tym momencie, jak nie rodziła, żeby właśnie bała się może tego, że powtórzyć ta, ta historia. Także. To, to zapamiętałem najbardziej. powieści mamy.
0: A masz takie zdjęcia y, tuż po porodzie? Są w Twoim archiwum rodzinnym?
1: Może nie tuż po porodzie, ale wtedy się nie robiło tak dużo zdjęć jak teraz. Nie było takich możliwości. Ale na pewno mam zdjęcie z chrzcin, więc to było już niedługo nie, nie, nie po, nie po urodzeniu.
0: A jakim byłeś dzieckiem? Spokojnym? niespokojnym, płaczliwym, uśmiechniętym.
1: Trudno mi powiedzieć. Właśnie zaraz może przejdę teraz do drugiego punktu złotego w moim życiu. Ale drugi punkt... Ja myślę, że raczej, ale ja myślę, że raczej byłem pogodnym, gdzie pogodnym, uśmiechniętym. Zadawałem niesfornym, zadawałem dużo pytań. I, i, I generalnie takim, który od początku chciał coś... Zobaczyć, co jest za horyzontem, za, każ- za jakimkolwiek horyzontem. To był horyzont przedszkola. Jako, pamiętam, że jako, tak pamiętam, że jako, jako dziecko razem, razem z, moim bra- z moim śródecznym bratem, z kuzynem, uciekliśmy wujkowi, który nas odprowadzał z przedszkola do domu. E, uciekliśmy w ten sposób, że się. Ja to wymyśliłem akurat, to zbiegliśmy się w dwóch kierunkach. Także wujek nie wiedział, kogo, za kim gonić. Nie gonił nikogo w końcu, a my się spotkaliśmy. W miejscu, w tym się mówiliśmy i mieliśmy trochę czasu, żeby eksplorować park, który był niedaleko przedszkola. No sprytne. Mhm. Także no, na pewno byłem dzieckiem, które pewnie sprawiało jakieś kłopoty. Nie, nie, nie byłem takim jakby takim dzieckiem, które słuchało się bardzo grzecznie i tak jakby poruszało się po kolinach wyznaczonych przez dorosłych. Ale następnym punktem w moim życiu zwrotnym to było to, był, to było właśnie to było złamanie ręki, kiedy miałem pięć lat złamałem rękę, a byłem wtedy u cioci pod, pod łodzią, więc wylądowałem w szpitalu w Łodzi. Niewiele z tego pamiętam, ale wtedy właśnie to było skomplikowane złamanie i spędziłem prawie prawie pół roku w szpitalu i tą rękę mi parę razy zdaje się, że łamano i z powrotem ją składano, bo nie chciała się wzrosnąć i E, istniała możliwość zakażenia i amputacji. No i to mnie, to mnie jakby wskazało, można tak powiedzieć, na, na to, że byłem bez rodziców. E, bez rodziców, bez rodziny, przez no, jaką pięciolat, pięciolatek przez, e, przez pół roku. I to za jedyne taką sytuację, którą pamiętam z tego z tego okresu, to właśnie było to, że. Inne dzieci mówiły mi, że moi rodzice już nigdy do mnie nie wrócą, że już nigdy ich nie zobaczy. Straszyły mnie po prostu tak. A drugie to właśnie... Taki, to, był, to była uci światła Łodzi. Jest, no to właśnie jestem w tej sali i patrzę na, na światła Łodzi, które są gdzieś pode mną. I pewnie tak myślę sobie, że ta sytuacja... Hmm, Musiałem musiałam je nauczyć tego, żeby liczyć tylko na siebie. Myślę, że żeby przetrwać to wszystko, to musiałem właśnie nauczyć się tego, żeby, żeby, żeby liczyć na siebie.
0: A Marku, ale powiedz, przepraszam, wejdę ci w słowo, ale czy ty wierzyłeś w to, że twoi rodzice nie przyjadą? Wierzyłeś w to, co mówili twoi rówieśnicy, twoi koledzy?
1: Nie, nie, pamiętam tego, ale myślę, że dziecko raczej wierzy w to, co mówią inni. Nie. Nie miałem latek, nie ma jeszcze takiego umysłu, żeby żeby tak myśleć, że inni go kłamią, prawda? Co tu mi powiedzieć? Myślę, że musiałem uwierzyć przynajmniej na jakiś czas, że to jest prawda.
0: To jest bardzo mocne doświadczenie,
1: jak na pięciolatka. No bo bo próbowałem pisać książki, analizowałem skąd jakby wzięła się we mnie taka umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kiedy właśnie, szczególnie kiedy byłem kiedy byłem sam na, na Oceanie Arktycznym czy w Antarktydzie, kiedy jak byłem w sytuacji zagrożenia życia i, i jakby poradzenie sobie z tą sytuacją nie stawiało mi większego kłopotu. Było dla mnie na jakimś standardem, można powiedzieć. Niczym takim, co jakby specjalnie jakby wzruszałoby moją osobowością czy powodowało jakiś. Jakiś wielki lęk, czy paraliż, czy, czy było jakimś tam mocnym przeżyciem. Było to po prostu jakieś zadanie, które musiałem wykonać. Do tego były takie okoliczności, ale, ale tak jak mówię, nie wzbudzało to we mnie jakichś większych emocji. I tak spróbowałem zanalizować właśnie, skąd to się mogło wziąć. I doszedłem, cofając się, jakby robiąc taki regres w swoim myśleniu, cofnąłem się właśnie do tego doświadczenia, no i pomyślałem, że to doświadczenie, bo, bo absolutnie sobie zdaje sprawę z tego, że doświadczenia z dzieciństwa jakby kształtują nasze zachowania, nasz charakter, nasze schematy postępowania. Więc myślę, że jako dziecko, kiedy jako dziecko musiałem sobie poradzić, poradziłem sobie, bo żyję wciąż z taką samotnością, jaką jest właśnie no, utrata rodziców przez pięciolatka. No to myślę, że to mi dało rzeczywiście taką siłę może do tego, żeby potem radzić sobie z innymi trudnościami. To był bez wątpienia taki... Bo te punkty zwrotne najważniejsze są, im wcześniej się zdarzają, tym mają większy wpływ na nasze życie i tym tym ich działanie jest mocniejsze.
0: Wiesz, ale ja ci właśnie chciałam powiedzieć o takiej rzeczy. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, wtedy, kiedy przygotowywałeś się na wyprawę z Jankiem Melą. I... z z człowiekiem, który był po amputacji nogi i ręki. I ty wtedy sobie właściwie przypomniałeś, że ty byłeś w sytuacji też zagrożenia amputacji ręki. Że przez lata o tym nie pamiętałeś. Nie wiem, czy ty to teraz pamiętasz, ale rzeczywiście tak było, że to było... I twoja mama się przecież nie, nie zgodziła na to, żeby... Żeby twoją rękę, twoja ręka była amputowana.
1: Tak, tak. Tak. Dokładnie to w tą sytuację dopiero przy, przypomniałem sobie, jak byliśmy dokładnie z Jankiem w Czechocinku, właśnie. I w Czechocinku sobie przypomniałem, że byłem w tym w tym sanatorium jakby na rehabilitacji tej ręki, i, i no i właśnie gdzieś tam cofnąłem się. Do tych, do tych chwili i przypomniałem sobie właśnie, ale przez wiele lat rzeczywiście w ogóle jakby kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, ale to mi się zdaje, że to jest też taki normalny mechanizm, że te traumy, które, które mają taki wpływ na nasze życie, one są ukryte, bo inaczej trudno byłoby nam żyć po prostu.
0: No, a ten trzeci punkt zwrotny w twoim życiu?
1: czy znaczy po, po tych punktów znaczy ja uważam, że każda porażka była w jakimś sensie punktem zwrotnym w moim życiu. No i tutaj, e, chociaż być może sukcesy też, ale następnym punktem zwrotnym w moim życiu był, 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 na, był na pewno rejs do Afryki, kiedy jako 15 piętnastolatek popłynąłem statkiem do Afryki. Prze, przeżyłem też sztorm na Zatoce biskajskiej. E, no i dla, dla 15 piętnastolatka to, to było takie niesamowite doświadczenie, być samemu przez miesiąc, być w sztormie, w którym, gdzie jakby zmierzyłem się z jakby potęgą Oceanu Atlantyckiego, i wtedy były też takie naj, najtragiczniejsze regaty w historii Wielkiej Brytanii, gdzie zatranęło wiele jachtów. To był ten sam sztorm właśnie. I to wszystko działo się niedaleko nas i przez, przez kabinę radioficera mogłem, mogłem śledzić akcję ratowniczą. Ale to bez ten rejs jakby dla 15-latka to było... No, takie doświadczenie, że wszystko jest możliwe też, a z jednej strony, a z drugiej strony właśnie szacunek pokora dla natury. Także to był taki trzeci punkt w moim życiu zwrotny.
0: Dobrze, a zanim przejdziesz do kolejnego, to się chciałam zapytać ciebie, yy, jak doszło do tego rejsu? Ty jako 15 latek, wypływasz yy, w rejs.
1: No ja zawsze wierzyłem w możliwości, że wszystko jest możliwe i kiedy zobaczyłem właśnie czy... będąc u wujka w, w Szczecinie, ogłoszenie o możliwości uczestnictwa w takim rejsie okrężnym, to pomyślałem, dlaczego, dlaczego miałbym nie popłynąć i zapytałem się, czy mogę... Powiedziałem, że rodzice nie będą chcieli popłynąć tak taki rejs. Zapytałem się w biurze właśnie Polskiej Żydówki Morskiej, czy, czy mogę popłynąć bez rodziców i jakby uzyskałem wszystkie informacje, które były im potrzebne do tego, żeby zacząć staranie się o paszport i jakby potem... Rodzice, moi rodzice myślę, że nie wierzyli, że takie jest, jest możliwe, dlatego się zgodzili na to wszystko. No a potem krok po kroku jakby udało mi się wszystkie trudności pokonać, które były po drodze. Można powiedzieć, obciąć smokowi siedem, siedem, siedem głów tak smokowi jakby niemożności, który chciał porzeć to moje marzenie i czy zniszczyć to moje marzenie. No i w końcu yy, zaokrętowałem się na statek i popłynąłem. Oczywiście to nie było takie proste, ja teraz jakby mógłbym opowiadać godzinami o tym, jak było trudno to zrobić, ale bardzo skróciłem tą historię. Ale esencją tego jest to, że wierzyłem w swoje marzenia, oczywiście przedtem sto innych rzeczy mi się nie udało, w które wierzyłem, ale, ale za każdym razem próbowałem od nowa i tak się udała. To wystarczyło, żeby też żeby też Wierzyć w to, że jednak warto podążać za marzeniami. Także ten rejs, bez wątpienia, był taki przełomowy, bo tworzył mnie na świat. To było też takie no, niesamowite doświadczenie. 15-latek sam na oceanie. Zresztą marynarze dali mi prowadzi- sterować tym statkiem na oceanie atlantyckim, gdzie jest duża przestrzeń.
0: Jakie to uczucie? Pamiętasz to uczucie?
1: No Pamiętam, że tak. że To, to jest takie uczucie, że... Przy- Wszystko jest możliwe po prostu, że tylko trzeba chcieć i starać się, i być uważnym. I umieć się zapytać i poprosić, bo mogło mi też nie przyjść do głowy, żeby się zapytać o to, czy mogę posterować teraz statkiem. A dla Marynarzy to było też, powiedzmy, dla Sternika, to to było też odciążenie. Dla niego to była praca, więc chętnie podzielił się tą pracą z kimś młodszym. Ale na pewno to było wiele doświadczeń. To były noce spędzone na mostku e, z marynarzami, to były no, też e, noce spędzone w maszynie, statku i rozmowy też o życiu, o tym, o tym e, czym jest poznawanie świata, jak wygląda świat. Więc to było takie totalne doświadczenie dla 15 życia, świata i człowieka. A
0: jakaś szczególna osoba z tamtego rejsu zapamiętałeś? Ja, jakiś marynarz? Pamiętam, że
1: tam była też córka, chyba, drugiego oficera, w której się zakochałem wtedy. Ona była dużo młodsza ode mnie, więc. Więc ja miałem 15, to ona miała, nie wiem, może 13 albo 12, albo 11, więc. Więc była między nami duża różnica wieku, jak na, jak na tamte, jak na tamte, na tamte, na tamte, na tamte proporcje. Ale zapamiętałem, właśnie, no ale. Co pamiętam też kapitana, który mówił mi, że nie warto być marynarzem, że lepiej być dziennikarzem albo pisarzem, bo w ten sposób można lepiej poznać świat. Także kapitan też był, drugi oficer pamiętam, że z kolei marzył o tym, żeby objechać kiedyś świat takim busem, kamperem, Volkswagenem. I w tym jakby też tkwią te, te, te korzenie tego mojego pomysłu, żeby pojechać samochodem elektrycznym do Japonii z powrotem. Także wiele jakby idei na pewno gdzieś zapadło we mnie z tego, z te, z tego rejsu, ale tak mniej bardziej pamiętam właśnie ta, ta dziewczyna, drugi oficer, kapitan e, i parę innych osób. Marynarz, o, marynarz jeszcze, który mówił, że jeden taki marynarz, to był marynarzem, nie był oficerem, ale mówił, że że uważa, że najlepszymi kobietami na świecie są Indianki, że miał właśnie, no zaprzyjaźnił, zakochał się właśnie w Indiance, gdzieś będąc w Stanach na na rejsie i i zostało mu to właśnie w głowie, że że Indianka i to też gdzieś tam mi zostało w tyle głowy, że Indianki są takimi bardzo wrażliwymi i niesamowitymi kobietami.
0: No, a kolejny punkt zwrotny
1: to był trzeci. To, to był trzeci, tak. E, czwartym punktem zwrotnym było bez wątpienia były studia filozoficzne. Czyli właśnie przez całe liceum myślałem o tym, żeby zostać marynarzem, kapitanem. W, chciałem studiować w Wyższej Szkole Morskiej, i nagle na czwartym roku. Na czwartym, w czwartek klasie liceum zacząłem czytać Stachurę, Bojaczka, Bursę, Witkacego, Bitka, Gąbrowicza, i nagle, jakby wszystko mi się odmieniło. I, i nagle, jakby straciłem taką pewność, kim chcę zostać, i w ogóle nie wiedziałem, jakby co mam studiować. I w zasadzie wybrałem studia filozoficzne taką metodą tak zwanej podwójnej negacji, że o ile wiedziałem, że nie chcę być nie wiem, wojskowym, inżynierem e, czy też e, ekonomistą, to nie potrafiłem powiedzieć sobie, że nie chcę zostać filozofem. I, i to był jedyny powód, dla którego zdecydowałem się zajmować filozofię. Ale to był bardzo dobry wybór, bo myślę, że ta filozofia zawsze była w jakimś sensie obecna we mnie od początku mojego życia. Więc tak musiało być po prostu. Więc e, studia filozoficzne takie nieoczywiste, bo nikt e, nie miałem w otoczeniu nikogo, kto by mi sugerował, żeby studiować filozofię. Nie tylko w prowadzeniu mojej szkoły, jakby liceum. Chociaż miałem świetne liceum, znaczy przechodziłem do świetnego liceum, do dzisiaj pamiętam właśnie i wychowawczynię. moje wychowawczyni też to był taki zwrotny punkt mojego życia. wychowawczynie właśnie w szkole podstawowej pani świętej pamięci, pani Aniela Stopa. I pani Rona Szczutowska z liceum, to, był, to były też takie ważne osoby w moim życiu, ale ale generalnie tak nikogo nie było, kto mógłby mi nawet powiedzieć coś o filozofii. I to uważam, że to, że los mi przyniósł jakby tą decyzję, żeby studiować filozofię, to był absolutnie zwrotny punkt, najbardziej zwrotny, jeden z najbardziej też zwrotnych punktów w moim życiu. Bez filozofii myślę, że jakby nie zrobiłbym tego wszystkiego na pewno, nie doszedł ani biegunów, ani a nie wielu innych rzeczy. A dlaczego? Dlatego, że filozofia jakby zajmuje się pytaniem dlaczego. (śmiech) Dlaczego? A jakby wiele innych nauk stara się odpowiedzieć na pytanie dlaczego, natomiast nie zajmuje, jakby mało mało zajmuje się takimi fundamentalnymi pytaniami, po co to wszystko? Dlaczego istnieje życie? Dlaczego istnieje świat? A, ale też przede wszystkim filozofia jakby jest takim przeglądem ludzkiego, schematu ludzkiego myślenia. Jakby w każdy, od początku jest taką historią też ludzkim, ludzkiego podejścia do poznawania świata i poznawania człowieka. Także filozofia nauczyła mnie precyzyjnie myśleć, a sztuka precyzyjnego myślenia jest bardzo ważna w zdobywaniu biegłymów. Tak w dużym skrócie bardzo. No i miałem też wspaniałych nauczycieli, takich jak właśnie Klemens Saniawski, czy Marian Przełęcki, czy Bogusław Wolniewicz, czy czy Barbara Stanosz, uczniów Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, spadkobierców myśli, Ajdukiewicza Leśniewskiego, czy też też, profesora Tatarkiewicza. Więc... To naprawdę były świetne studia. Ale nie, z kolei też takim zwrotnym punktem był na pewno wyjazd do do Meksyku. Kiedy jako dwudziestolatek znalazłem się w Meksyku, to było niesamowicie coś, co otworzyło mi oczy już nie na świat, jak ten wyjazd do Afryki, ale na wszechświat. Bo przez przez Majów, przez przez piramidy, na których spałem, czy, czy w których spałem, Pileminy Majów, Azteków, Tolteków, czy przez te miejsca, które zobaczyłem, dotknąłem energię Majów właśnie, czy też nawet sztukę, Friddy Diego Riviery, to, to wszystko jakby no, kompletnie zmieniło mój pogląd na świat i zobaczyłem, że Europa jest tylko jednym z wariantów istnienia, a generalnie, że świat jest też jednym z wariantów jakby istnienia we wszechświecie, bo, bo Akurat dla Majów też e, ten kontakt z, z, jakby z uniwersum był bardzo ważny, więc to też był bez, bez wątpienia ważny, zwrotny punkt w moim życiu. Podróż do, do... Spędziłem w sumie pół roku w Meksyku i przejechałem cały Meksyk od, od Rio Sinta na południu, czyli od, prawie od Gwatemali do, do Tijuany, czy też od Veracruz do Acapulco. E, i to była też, ten, Meksyk to był, bez wątpienia, a, a takim kwinesencją Meksyku to było spotkanie dwóch jaguarów w dżungli. Kiedy spotkałem właśnie w takim, w ruinach w dżungli, w, w Yanchilan, stalałem twarzą w twarz z moją jaguarami. Ale to była kwintesencja tego zwrotu.
0: No i interesuje mnie ten moment, kiedy stoicie naprzeciwko siebie. Ty i dwa Jaguary. Co się dzieje dalej?
1: Misterium spotkania.
0: <głosy> Czy to misterium spotkania, jak, jak długo trwało? <głosy>
1: To było tak, że ja się oczywiście bałem, z te jaguary mnie zjedzą. Zresztą jaguary zabijają, zabijają ludzi, wbijając im kły jakby od góry w czaszkę. Także pamiętam, że kiedy zobaczyłem te jaguary, to najpierw pomyślałem, skąd oni się tutaj wzięły. A potem zacząłem się zastanawiać, gdzie są Indianie, z którymi byłem nikogo nie było koło mnie, więc... Więc przestraszyłem się, że, że one rzeczywiście mnie rozczarpią. Ale dziś tam z drugiej strony byłem spokojny. Może dlatego, że jako dziecko bawiłem się z kotami i może te jaguary wyczuły to, że jestem dobry dla kotów. Więc e, pamiętam tylko, że właśnie jakby byłem spokojny, całkowicie spokojny. Te jaguary popatrzyły mi w oczy, ja popatrzyłem na nie i, i tak jak bez, jakby bezczelnie się pojawiły, tak... Tak, bez, bez nie zniknęły. To było niesamowite, że to wszystko się odbyło bez żadnego dźwięku w zasadzie. Także czasami, bardzo często wracam myślami do tej, do tej sceny i tak z jednej strony właśnie myślę, dlaczego te jaguary mnie oszczędziły wtedy, czemu nic mi nie zrobiły i czego to był znak. I, no i te, potem spotkałem taką Indiankę, która mi mówiła, że według mają spotkanie jaguarów e, oznacza coś ważnego, co ma, ma spotkać w życiu, że to jest taki znak, więc prawie, prawie codziennie w zasadzie myślę o tej scenie w jakimś kontekście takim, no, że coś takiego było w moim życiu. To też jest taki był punkt zwrotny na pewno.
0: No, a kolejny punkt zwrotny?
1: Kolejny punkt zwrotny, no to już potem te punktów było też jakby trudno wybrać, ale taki ważniejszy to było to pewnie, że Budowałem jacht Władimir Wysocki, tym, tym jachtem, chciałem opuścić świat dookoła. I ze względu na to, że kapitan bezpieki nie zgodził się na wypłynięcie tego jachtu, to wszystko jakby znowu porażka, wszystko runęło w gruzach. I...
0: No bo to lata 80. jeszcze, prawda? Jeszcze stan wojenny, czy tam postanie wojenne, postanie wojenne.
1: I no i w konsekwencji znalazłem się w Hamburgu, mając pięć marek, pięć marek niemieckich w kieszeni gdzie musiałem przekracować od zera, jakby z W maju miałem do dookoła świata, a w czerwcu byłem w Hamburgu jako, jako emigrant, w zasadzie bez grosza w kieszeni, bez, bez, bez niczego, bez pracy, bez studiów i to było niesamowite, bo właśnie hmm, dosyć szybko zacząłem studiować filozofię, od września i w zasadzie, od października zacząłem studiować filozofię na Uniwersytecie Hamburskim w międzyczasie znalazłem sobie pracę No i jakby ten pobyt, generalnie ten pobyt w Hamburgu bardzo dużo mnie nauczył, bo przez to, że podejmowałem różne rodzaje pracy, zdobyłem takie doświadczenie, które potem się przełożyło na to, że byłem w stanie założyć bardzo szybko firmę po zmianie ustroju w Polsce i, i tą firmę tą firmą też skutecznie zarządzać. Także no znowu porażka, która się okazała wielkim sukcesem. Być może gdybym wtedy popłynął w razie tego świata, to to właśnie wróciłbym z doświadczeniem jakimś życiowym, ale, ale być może nie zdobyłbym biegunów i nie byłoby tego wszystkiego, co miałoby być. Ale generalnie no, jakby wniosek jakby dla mnie z tej na, był taki, że, że ten, ten Hamburg był taki kluczowy też w moim życiu dla przyszłych, dla innych projektów. Następnym punktem kluczowym to było pewnie też, to był Spitzbergen, jak spotkałem tam Wojtka Moskala. Bez spotkania z Wojtkiem nigdy bym nie zdobył tych biegunów, ponieważ jakby Wojtek zdobywał 15 lat wiedzę na temat zdobycia bieguna właśnie i, i przekazał mi ją w ciągu jednej wyprawy, kiedy razem przyszliśmy w Irlandię. I to bardzo skróciło mój okres przygotowań do tej wyprawy życia i przez to jakby można powiedzieć, u progu takiego podróżniczego życia zacząłem właśnie od biegunów i to, i to bardzo dużo zmieniło.
0: Ale na tej wyprawie było dość ciężko, prawda, momentami. I miałeś takie momenty, żeby zrezygnować przecież.
1: Tak, no, każdej wyprawie człowiek ma takie momenty. W ogóle w życiu człowiek często myśli, żeby z czegoś zrezygnować, prawda, jak jest ciężko. To jest normalne. Ale też te wyprawy nauczyły mnie tego właśnie, że, że jakby to, że się myśli o czymś, to nie znaczy, że, że ta myśl jest mną. To nie znaczy, że trzeba się tej myśli poddawać. Także tak, zarówno przez, przez Granandię, jak i na biegun północy, na południowy. Było bardzo wiele trudnych momentów, kiedy, kiedy wszystko, jakby życie było na włosku i wszystko było na włosku. Więc no
0: ale powiedz właśnie o tych najtrudniejszych momentach.
1: Dla mnie najtrudniejszy może był taki moment, kiedy byliśmy na środku mniej więcej lodu, i e, ja chyba zatrułem się od Prymusa i miałem po prostu zawroty głowy. Myślałem, że dosłownie zaraz umrę, że, że pęknie mi serce i... E, po prostu myślałem tak, dokładnie tak, że za chwilę umrę. I wtedy jakby bardzo pomogło mi liczenie do do tysiąca. I to był taki moment też ważny. Zauważyłem się tego, żeby planować nad myślami, nad emocjami właśnie, przez medytację, przez liczenie do tysiąca. W skierpie na biegunie północnym, to ileś razy wpadłem do wody, a dno było cztery kilometry pode mną. Czy też... Hmm, Wojtek Mało co nie został przygnieciony krąg, która pod nim się e, która po prostu zrobiła grzybka, można powiedzieć. Wielotonowa krąg, wstąpił na krę i tak kręg, jakby podróciła się do góry nogami, on skoczył na drugą krę. Czy też, kiedy kry jakby poruszały się z taką prędkością, że ledwo mogliśmy wskakiwać z jednej na drugą. Także to była to nieustanna. jakby Każdy dzień był zagadką, można powiedzieć. Kiedy stąpaliśmy po cienkim lodzie, ten lód się mógł zarwać. Czy kiedy groziło, nam, kiedy groziło nam białe niedźwiedzie, znaczy zagrożenie było białe niedźwiedzie. Było słuchać ich odgłosy, czy było widać, widać świeże ślady. Więc na pewno tych y, takich bezpośrednich... Czy jak szedłem na biegun południowy, to z kolei szczeliny, które miały po 200 metrów głębokości... W takich szczelinach też zginęło wiele wypraw. I...
0: No ty chyba rozbiłeś namiot kiedyś na szczelinie, prawda?
1: Tak, tak. Nawet jednego, na, na, chyba na Wigilię rozbiłem nawet namiot na szczelinie. Także także tych zagrożeń życia było, było rzeczywiście bardzo dużo i no, trzeba było sobie też z nimi poradzić jakby przy pomocy umysłu głównie.
0: To liczenie do
1: tysiąca tak pomaga? Jakby to są dzień tysiąca jest jedną z technik, jakby nie, nie jedyną, bo też każda, każde narzędzie, kiedy za długo się go używa, może się z, jakby zużyć. Więc na pewno modlitwa, na pewno do tysiąca, na pewno na pewno też takie jest zaufanie do siebie samego, to, że człowiek siebie zna po prostu i, i jakby potrafi kontrolować swoje emocje, jakby nie poddawać się im od razu, nie poddawać strachowi, więc głównie to takie poznanie samego siebie, bo bym powiedział, to, że już miałem wtedy w miarę bogate wnętrze, to mi pozwoliło jakby schronić się do tego wewnętrznego świata i to mi pozwoliło mieć energię, żeby dawać sobie radę w tym zewnętrznym świecie. Ale przede wszystkim taka wiara w sens tego, co się robi też. To wiara jakby w sens idei, która stoi za tym wszystkim. To dawało też siłę. Z kolei dla takiego dorosłego życia to były punkty zwrotne, bo one jakby popchnęły mnie w całkiem innym kierunku, bo bo z tego właśnie zdobywania świata przeszedłem bardziej do poznawania samego siebie, do pisania książek. Więc paradoksalnie to, że zacząłem robić te wyprawy i zdobywać bieguny, to to nie spowodowało, że ja więcej jeszcze zdobywałem i już całe życie potem zdobywałem, tylko one po prostu zwróciły mnie z kolei do samego siebie i do Powróciłem do filozofii, do poznawania człowieka i do takiej refleksji nad, 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 nad całością tego wszystkiego. Co, co właśnie, co zrobiłem w tej ostatniej swojej książce Power for Change, książce, którą napisałem właśnie w czasach COVID-u, bo z kolei po tych wszystkich wyprawach po małżeństwie, po małżeństwie, które trwa cały czas i. I też dzieci, oczywiście to, że dzieci były też punktem zwrotnym. Także tych punktów zwrotnych było bardzo wiele tak naprawdę, następnych, ale żeby też jakby zmierzyć gdzieś do do puenty, no to COVID też był takim punktem zwrotnym, który spowodował, że napisałem książkę Powerful Change, która jest jakby podsumowaniem tych wszystkich doświadczeń, które zdobyłem w życiu i zamianą ich w metodę biegun, w pięć kroków. I podzielę się tą wiedzą z innymi, właśnie przez, przez książkę, przez yy, też, jakby, taki cały program, który przygotowuje Life Plan. I, no i też jeszcze, następny punkt z moim z tym w moim życiu cofnę się jeszcze do wyprawy z Jaśkiem Omerom, kiedy zrozumiałem też, że człowiek jest tym, co pomaga innym, yy, że człowiek jest tym, co daje innym. Czyli, że właśnie pomaganie ma też sens. I, i jakby, świat, i też jakby. To zrozumienie tego, że to moje doświadczenie może pomagać innym. Tak jak
0: jak Wojtek Moskal pomógł tobie kiedyś, prawda?
1: Tak jak Wojtek Moskal pomógł mi, dokładnie. Także w zasadzie, jak człowiek jest ważny, to każdy dzień może być punktem zwrotnym.
0: Wiesz, ale tutaj jeszcze trzeba dopowiedzieć, że ta książka, którą napisałeś, dopiero będzie wydana jesienią.
1: Tak, tak.
0: Więc ona ona już jest napisana, ale ale jeszcze nie wydrukowana. Natomiast ja tę książkę już znam, przeczytałam i w tej książce wiele razy mówisz, piszesz o planowaniu. Ja jestem ciekawa, jaki ty masz plan na najbliższe, powiedzmy, trzy miesiące.
1: Zrobiłeś sobie już taki plan? Tak, tak żeby było jasne. Dla mnie planowanie jest wszystkim, a plan jest, nie, jest, nie jest najważniejszy, bo proces jest bardzo ważny planowanie, czyli też umiejętność jakby dostosowania planu zmieniających się okoliczności. Natomiast e, dla mnie planem najbliższe trzy miesiące to jest jakby właśnie zrobienie e, z tej metody biegun takich rzeczy, które są dostępne dla innych ludzi w postaci webinarów, e, programów szkoleniowych i też e, doprowadzenie do końca tego projektu z robotem, Robot for Life, projektu z robotem, który właśnie e, planowałem zrealizować podczas wyprawy koła świata, która się nie mogła odbyć ze względu na COVID. Także jakby mój plan na trzy miesiące najbliższe to jest doprowadzenie właśnie doprowadzenie do, 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 do finału tych, tych projektów, które są teraz w toku. Potem być może myślę o tym, żeby napisać książkę filozoficzną. Też mam jeszcze dwie, dwie książki następne już w myślach, które by chciał napisać. Jedna to jest Książka dla dzieci dorosłych, taka książka 100 pytań do Marka Kamińskiego, ale którą chciałbym tak poprowadzić w ciekawy sposób, żeby żeby nie odpowiadać na na to, co było w przeszłości, tylko bardziej jakby użyć tych pytań, które mi zadano, na które nie zdążyłem odpowiedzieć, do takiej trampoliny, żeby żeby te pytania były właśnie trampoliną do przyszłości. Przyszłości mnie, przyszłości człowieka, w takim szerszym kontekście, do przemyślenia na przyszłości człowieka. I następna książka, którą planuję, to taki, no taki, można powiedzieć, może coś ale traktat filozoficzny, nie do końca traktat, ale książkę filozoficzną, o, może tak, to w tym roku jeszcze planuję napisanie tych dwóch, nie wiem, czy w trzy miesiące to raczej się nie zmieszcza, ale w następnych ciągu, w następnych trzech miesięcy chciałbym skończyć tą książkę dla dzieci właśnie i, i dorosłych, tak jak mówię, taka książka uniwersalna, i zacząć tą książkę filozoficzną. Także to jest mój plan na najbliższe trzy miesiące.
0: To bardzo intensywny plan. To, Marko, ja ci tylko bardzo, bardzo życzę, żeby on się zrealizował.
1: A z drugiej strony, wiesz, to jest coś takiego, że jakby też oczywiście ja nie tylko piszę książki, ale jestem zanurzony w, t- w tu i teraz. I na przykład co dwa tygodnie mamy takie webinary z Zasią Heitman, z, psycholog- z, z psycholożką biznesu z Krakowa zresztą z Asią Heitman Joanna Heitman i to są takie, to są webinary p, 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 pod nazwą Power for Change i właśnie mm, właśnie to jest niesamowite, że jakby mamy te webinary co dwa tygodnie, rozmawiamy o różnych tematach, o samotności, o współrzędnych świata człowieka, o tym jak dawać sobie z porażkami i Jedna ze słuchaczek napisała do nas, że wysłuchanie tego naszego webinaru uchroniło ją przed samobójstwem. Także, nawet jeżeli byśmy to mieli robić dla jednej tej osoby, to warto, warto było to zrobić. Więc, jakby, dlatego dla mnie to jest motywacja właśnie do pisania tych książek, że człowiek pisze, a Pan Bóg słowa nosi, w tym sensie, że nigdy nie wiadomo, gdzie te słowa trafią i i jeżeli to ma taki wymiar właśnie, że można komuś pomóc, to dla tej jednej osoby warto to napisać. I, i dlatego też e, jakby teraz postanowiłem, żeby się jakby maksymalnie skoncentrować na tej metodzie, na podzielenie się tymi narzędziami właśnie przez książkę, przez e, książkę dla dzieci, żeby była bardziej przystępna, e, przez książkę Powerful Change dla, dla wszystkich, ale też właśnie przez tą książkę z pytań do Marka ale tak na co dzień przez webinary i live'y na Facebooku, to wszystko, właśnie to wszystko dla mnie ma sens, po prostu, i dlatego to robię. Tak jak, tak jak ten biegun miał sens, dokładnie nie wiedziałem, dlaczego na niego idę. Wiedziałem, że chciałem go zdobyć i wiedziałem, że zdobycie bieguna nie będzie końcem wcale wszystkiego, tylko tak naprawdę początkiem. I tak samo teraz, jakby dla mnie tym biegunem jest podzielenie się, z, z jakby. Tym, tym doświadczeniem życiowym z innymi przez książki, przez webinary, ale też jakby to sprawienie, żeby ta metoda żyła, że, bo e, sama wiedza, kiedy jest tylko w mojej głowie, to, czy jest, tylko w książkach, to jest martwa. A jeżeli jakby inspiruje i zmienia życie innych ludzi, to jest żywa. I, i w sumie to jest mój biegun teraz, żeby ta wiedza żyła w umysłach innych ludzi.
0: No to, to jest dobra puęta na naszą
1: rozmowę. Trzymaj się, Kasia. Wszystkiego dobrego. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Muzyka Lilo Sound, Running Backwards, Film Music.io. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Współpraca Audioteka.pl
0: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.